0: Vi vil rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet. Og jeg læser fra begyndelsen af kapitel 13. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas Simon Iskariots søn skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham, og derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og satte sig til bords igen, sagde han til dem, Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I os at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Amen. Lad os en bøn sammen. Jesus lærer os at tjene hinanden. Og lad dig tjene os. Amen. Vi skal følges med tre kvinder gennem påskedagene. Og øh, skulle I ikke lige have mulighed for at være med alle søndage, så kan I jo, så kan I jo høre med, fordi prædiknerne bliver optaget. Det er tre Maria'er. Den ene er Maria fra Betania, søster til Martha og Lazarus. Den anden er Maria fra Nazareth, Jesu mor. Og den tredje er Maria fra Magdala, hende vi kender som Maria Magdalene, der ligesom de to andre, havde mødt Jesus på en måde, der forandrede hendes liv for altid. De havde det til fælles, at de elskede Jesus for, at han havde givet dem værdighed og skabt en dyb mening i deres liv. Og vi skal prøve at følges med dem af flere grunde. Blandt andet, fordi Peter og disciplene ikke er særlig gode forbilleder. I hvert fald ikke lige i den her situation. I skal prøve at forestille jer, at der er ingen kvinder eller tjenere til at vaske deres støvede og varme fødder. Så de kan ikke finde ud af, hvordan de skal få det gjort, eller hvem der skal gøre det. De vil i hvert fald ikke selv gøre det. Og derfor så har de sat sig til bords med beskidte fødder. Og der sker ikke noget, før Jesus træder i karakter på en måde, de aldrig havde forestillet sig. I det hele taget så var den påske fuld af begivenheder, ingen havde set komme. Jesus havde ellers fortalt dem, at han skulle lide og dø og opstå på den tredje dag, men det var ikke sivet ind. Han havde også lært dem om, hvordan det i hans krige vender omvendt, så den største skulle være alles tjener, og den mindste skulle være den største. De havde bare, måske ligesom vi kan have det, svært ved at få det til at passe sammen med deres oplevede virkelighed. De kunne ikke lade være med at diskutere, hvem der var den største og fortjente at sidde tættest på Jesus i Guds rige. Og de spekulerede over, om om der ikke burde være en eller anden grænse for, hvor mange gange man skal tilgive den samme person. Alt i alt, så var de her 12 mænd ikke særlig gode forbilleder. Og det bliver endnu tydeligere, da Jesus overrasker dem alle sammen med at opføre sig som tjener. Og han gør det for at give dem et forbillede, de skal efterligne. Og jeg tror ikke, at Jesus mener, at vi skal gå rundt og vaske hinandens fødder sådan i bogstavelig forstand. Det er ikke sådan en heldig handling som dåber og nadver, som Jesus har knyttet en lang række løfter til, sådan som han for eksempel har det i dåben, hvor han har lovet os en plads i Guds rige, hvis vi bliver Guds børn, og hvis vi tager imod hans gaver til os i nadvånd. Selvom man praktiserer fodvaskning i 18- og kirketraditioner, så er det ikke et helligt sakramente, men det er en symbolsk handling på flere måder. Det er en måde at vise os på, at meningen med livet er, at vi skal tjene hinanden i kærlighed. Vi skal ofre os for hinanden og give andre værdighed ved at tænke stort om dem. Der er en verden til forskel på at bede om hjælp eller at kræve den, og så opleve, at nogen tilbyder deres hjælp. Og der er en verden til forskel på at blive tvunget til at hjælpe, og så til at hjælpe frivilligt, fordi man bare gerne vil. Når vi oplever hjælpe eller får hjælp på den gode måde, så er det som små glimt fra den anden verden. Små lys i mørket, der minder os om det forbillede, Jesus var, og den verden, han kom fra. Guds rige. Hvor det vender omvendt. Og hvor er det så lige, at de her tre kvinder kommer ind i billedet? Altså, de var jo ikke med den aften. Så vidt vi ved så var der simpelthen ikke hverken kvinder eller tjenere med. De var de her 13 mænd i alt, når man regner Jesus med. For ellers havde der været nogen til at, at gøre det beskidte arbejde. For det første, så er det sådan, at vi mennesker ikke behøver at være i samme fysiske rum, for at kunne være sammen med hinanden. Hvis vi ser bort fra alle vores teknologiske muligheder for at kommunikere, så er der mennesker, vi har brugt så meget tid sammen med, og er så tæt forbundet med, at de følger os, uanset hvor vi er. Sådan var det også for de tre kvinder. Nok var de ikke fysisk til stede, men de tænkte på at bekymre sig om Jesus hele tiden. Fordi de elskede ham. Hvis de kunne, så ville de være tæt på ham hele tiden. De kunne ikke lade være med at fortælle, hvilken radikal forskel han gjorde i deres liv. De ville sørge for ham og for alle dem, der fulgte med ham, så godt som de nu kunne. Det kan vi også læse om i det nye at det var det, de gjorde. De var de gode forbilleder for disciplene, de tolv mænd, der havde fået hver deres plads rundt om bordet sammen med Jesus. Og hvis de havde været der, så kunne Jesus have peget på dem og sagt, at dem skulle I efterligne. Men de var der ikke. Og alligevel er det som om, Jesus får dem til at være i rummet og lyse som de forbilleder, de er, også for os i dag. Især Maria fra Betania, der var blevet en af Jesu nære venner og elskede at lytte til ham, når han underviste. Så alt andet, blev mindre vigtigt. Han havde løftet hende op og befriet hende fra de bånd og lænker der troede med at tage livet af hende. Løftede hende op fra nød og elendighed og satte hende fri, så hun kunne råbe halleluja. Måske havde salme 116, som vi hørte i begyndelsen, fået ny betydning for hende efter, at hun havde mødt Jesus. Vi ved i hvert fald lidt om, hvad det gjorde ved hende, Det her med, at hun havde mødt Jesus. For nogle dage tidligere, da Jesus kom på besøg i Betania, så satte hun sig ikke bare ved Jesu fødder for at lytte, som hun så ofte havde gjort det. Men hun kom hen og faldt på knæ foran Jesus og begyndte at salve hans fødder af bare glæde over, hvor meget han betød for hende. Hendes dyre olie løb ned over Jesu fødder, som hun tørrede med sit hår. Hun rensede hans fødder. Det var hendes måde at vise sin kærlighed til Jesus på. Hvad var det, Jesus gjorde torsdag aften? Han gjorde præcis det, som Maria fra Betania spontant havde gjort, for øjnene af disciplene få dage tidligere. Ikke nok med, at Jesus lægger sig på det knæ som en tjener for at vaske fødder. Han får dem til at tænke på Maria, der viser sin kærlighed til Jesus, og som samtidig forudsiger, at hans døde krop snart skal salves for at lægge sine grav. Og det, som Maria fra Betania gjorde, må have fået en anden betydning for disciplene, da de så, at Jesus gav det videre, som hun havde givet til ham tidligere. Sin uforbeholdende kærlighed udtrykt i konkret handling. Hun havde gjort det, som de ikke gad at gøre. Hun havde gjort det, som Jesus nu gjorde, som et forbillede på, hvordan de skulle gøre for hinanden. De må have haft det sådan lidt underligt dobbelt med det, Med den enkle og overraskende handling har Jesus inviteret Maria og flokken af kvinder med ind i rummet, selvom de ikke var fysisk til stede. Hendes handling bliver løftet op som et forbillede til efterfølgelse på den mest værdige måde, ved at Jesus selv gør det og siger, sådan her skal I gøre mod hinanden. Og det er typisk for Jesus, at han bruger sådan en helt almindelig hverdagshandling, som, som de godt kender. Alle kender til den. Og så gør han det til et billede på, hvordan de skal tjene hinanden i lighed og kærlighed. Som Jesus gjorde med de små børn, så løfter han her Maria op som et eksempel på, hvad der skal til, for at vi kan komme ind i hans rige. Vi skal blive som børn og elske Jesus som Maria gjorde det. Det var også Maria, der sad ved Jesu fødder og lyttede til ham, mens hendes søster havde travlt med alt muligt andet. Maria fra Britannia vidste, at der er noget, der er vigtigere end alt andet. Det er relationen til Jesus. Det, der sker, er åbenbart så vigtigt for Jesus, at han afbryder måltidet, altså påskemåltidet, det mest hellige måltid for jøderne på hele året. Påskemåltid. Det afbryder Jesus midt i det hele, så rejser han sig op for at vise dem, hvad de skal gøre. Vi kan ikke alle sammen elske Jesus på samme måde som Maria, men... Vi kan, ligesom hun gjorde, sætte os ved hans fødder og lytte. Og vi kan elske Jesus for det, han har sat os fri fra. Og salme 116, det er sådan en rigtig Maria-salme, som passer godt til de tre kvinder, vi følges med her i påskedagene, fordi de sætter ord på, hvordan Gud har frelst os fra døden, og hvad det gør ved et menneske at få øje på det og mærke forskellen. Hvordan vil din personlige hallelujah, hallelujah salme lyde? Hvordan kan du give din kærlighed til Jesus videre i handling? Det kan være meget godt at prøve at stille sig de to spørgsmål i den her påske. Måske er der nogle af jer, der er mere på linje med disciplene, der var bange for, hvad der skulle ske. Måske rystet over, at livet sammen med Jesus havde udviklet sig i en helt anden retning, end de havde håbet. Uanset om du spejler dig mest i Peter og de andre disciple, eller Maria og kvinderne, så er der noget, der ikke er forskel på. Jesus elskede dem alle så højt, at han ofrede alt for at tjene dem i kærlighed. Heldigvis stoppede Jesus ikke bare efter at have givet dem et forbillede. Gør sådan her. Han viste det fuldstændig gennemført. Han tjente dem i i voldsom grad, sådan som vi skal mindes det i morgen på langfredag. For at alle kvinder og mænd kan få ham til herre i deres liv, så blev han den største Guds tjener, på det afgørende tidspunkt. Senere på natten, som vi også sang om i en af sangene, der græd han dødsangstens blod i Gethsemane have, fordi hans kærlighed til os havde ført ham på knæ som Guds tjener. Og der kunne hverken kvinderne eller mændene, der plejede at følges med ham, være med. Den byrde, var for tung for dem. Hinandens byrder kunne de bære, fordi Jesus bar deres tungeste byrde. Jesus vil også bære vores tungeste byrder. Alt det, som vi ikke kan bære selv, og som andre ikke kan bære for os. Og derfor er det så alt at Jesus får lov til at tjene os på sin enestående måde. Vi kan tjene hinanden i kærlighed, men det er hans kærlighedsblod, der vasker os helt rene for alt skyld. Det er kun Jesus, der kan redde os fra døden ved at være den første, der går igennem den. Resten af året. Der kan vi tjene hinanden. Der kan vi prøve at leve op til det forbillede, Jesus giver. Men her i påsken, der er der én ting, der er nødvendig. Der skal vi lade Jesus tjene os. Sætte os ved hans fødder og lytte. Stå ved hans kors og undre os over hans kærlighed og fejre påske morgen, hvor Jesus med sin kærlighedsmagt prikker hul i døden, så hans liv kan opstå i os, der tør tro på underet. Maria fra Betania elskede ham. Elsker du ham, der offrer sit liv for dig?